0: 찾아가는 법률서비스를 제안하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 60번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 벌써 60번째라는 게 실감이 잘 나지 않는데요. 아, 작년 더, 더울 때 시작을 했던 것 같은데 여름때 아, 일에 시작하면서 아, 여러 번 녹음하다가 다시 지웠다가 다시 하다가 에이 안되겠다 이러다간 아, 시작도 못하겠다라고 해서 음, 마지막으로 그냥 녹음했던 거 올리기 시작했던 게 에, 바로 엊그제 같은데 벌써 60번째라는 횟수를 맞이하게 됐고 또 계절도 여름 가을 겨울 지나고 이제 봄을 맞이하는 아, 그런 시기가 됐다는 라 것이 음, 아, 정말 시간이 빨리 지나가는 것 같습니다. 오늘은 이제 일요일에 이제 사무실에 나와서 이것저것 정리를 하고 있는데 어, 봄이 완연하게 느껴지는 아, 그런 날씨네요. 아직 좀찬 기운이 있긴 하지만 아, 이제 곧 봄이 오겠구나 이제. 어, 우리를 추위에 떨게 했던 이런 겨울이 가고, 이제 새로운 계절이 어, 마음 설레게 하는 이제 봄이 찾아오고 있구나라는 어, 그런 생각이 드는 날씨인 것 같습니다. 어, 어제는 이제 토요일 날, 어, 이제 아들, 이제 초등학교, 음, 방과 후 돌봄 교실이라는 추첨을 한다고 해서 오전 일찍부터 가서 정말 가슴 조이면서 조리면서 오랜만에 이렇게 떠는 그런 기분을 느꼈던 것 같습니다 사복고시 시험을 보면서 참 많이 긴장하고 이렇게 떨고 이랬었던 것 같은데 벌써 거의, 거의 몇년전 일인데 오랜만에 이렇게 떨면서 이렇게 추첨에 임했던 것 같습니다 어... 좀 많은 학생들이 이제 부모님들이 맞벌이를 하고 계시기 때문에 아이가 혼자 이제 학교 수업을 마치고 혼자 있게 되잖아요. 그래서 그 아이들을 이제 방과 후 시간에 그러니까 초등 1학년 같은 경우에는 음 뭐한 2, 3개월 동안은 11시에 끝나고 그 다음부터는 1시에 끝난다는 라것 같은데 그 이후 시간부터 이제 5시, 6시까지 이제 같이 아이들과 함께 하면서 어 여러 가지 교육도 시켜주고 어 거기다 뭐 무상으로 어 해주기 때문에 부모님들에게 굉장히 어 유익한 제도라고 할수 있는데 어 그것이 뭐 요즘에 뉴스에서는 그렇게 많이 이야기가 되진 않지만, 어, 박근혜 대통령께서 이제 처음에 공약으로서는 이제 방과 후 무료 돌봄, 어, 이런 교실, 이런 제도를 무상으로 이렇게, 음, 제공하는 것을 점차 확대시켜 나가겠다, 아, 라고 해서 이제 초등학교 전학년 뭐 이렇게 확대 나가겠다라고, 어, 이야기 하셨던 것 같은데, 공약상으로 있었는데, 이게 뭐 아시다시피 뭐 요즘에 막 복지 문제로 떠들썩 하긴 하지만 어쨌든 그게 지켜지지 않고 있고, 어, 그래서 오히려 그 작년에 했던 것에 비해서 이제 축소되는 어 예산이 없기 때문에 돈이 없기 때문에 학교 입장에서도 어떻게 할수 없죠. 어 어제 갔을 때어 교감 선생님께서, 어, 당연히 될줄 알고 이제 더 확대될 줄 알고, 어, 작년에는 1학년, 2학년 원하는 학생들을 모두 다 받아서 이렇게 어, 돌봄교실을 했다라고 하시더라고요. 그런데 올해 신입생들이 지원자들이 많아서 이제 더 확대시키기 위해서 한 개의 반을 이제 만들어서 어, 이렇게 방거교실로 이렇게 만들어까지 다, 다 놨는데 어, 이제 예산에서 뭐더줄수 그, 뭐 없다 오히려 축소시켜라 뭐 이런 식으로 방침이 나오니까 결국 시행하지 못하고 어, 이렇게 추첨을 통해서 어, 이게 정말 어, 살벌하, 살벌하다고까지 느껴지는 그런 긴장 속에서 어, 그런 추첨을 통해서 음, 반수의 학생은 이제 반가우반을 하지 못하는 어, 그런 어, 이게 흘러갈 수밖에 없게 되었죠. 그래서 토요일 날 어, 가서 이제 추첨을 하는데 어, 번호를 이제 우선 뽑고 가서 이제 그 노란 공을 뽑으면 이제 합격이고. 어, 하얀색 공을 뽑으면 이제 불합격, 예, 네, 되는 것인데, 이제 눈가리개를 하고, 이제 손을 넣고 그 <웃음> 상자 속에서 공을 뽑는데, 아, 정말 긴장됐던 것 같습니다. 네, 다행히, 그래도 저는 노란색 공을 뽑아서, 아, 이제 반가우 반을 보낼 수 있게 됐는데, 어, 이제 뽑고 나서 좋았죠, 처음엔. 뽑고 아, 이제 좀 근심도 많이 덜고, 안 그러면 1시 이후에, 뭐, 처음 한 2, 3개월 동안, 11시 이후에, 아들의 그 일정을 어떻게 짜야 될지에 대한 고민이 그때부터 또 시작되고, 여러 군데 쫓아다니면서 이제 뭐 결국 뭐 학원 같은 데가 되겠죠. 이렇게 했었어야 되는데, 그래도 그것이 반가우반이 딱 되고 나니까, 어 이제 고민이 싹, 그런 부분에서는 사라지게 된 것이죠. 근데 이제 속으로는 이제 좋아서, 처음에 좋아서 있다가, 어 뒤에 나와서 이렇게 서서, 면어 이제 분들, 여러분들과 함께 했던 분들 이렇게 살펴보니까, 어, 마음이 굉장히 안 좋더라고요 예. 어, 그 반수 그러니까 한 40분이 넘는 분들은 이제 하얀색 공을 뽑아서 어, 결국 어, 방가후반을 어, 보내지 못하게 됐는데 그 아이들 데려와서 아이들한테 추첨공 뽑으라고 했는데 하얀색 뽑은 그런 아이들은 막 울기도 하고 어, 부모님들 아니, 뭐 어떻게 해야 되는지에 대해서 막 아, 고민의 목소리, 좀좀뭐 화난 좀 목소리도 많이 나오고 아, 그런 모습을 보니까, 아, 정말 마음이 에, 별로 좋지는 않았습니다. 아, 이제 국가가, 사회, 정부가, 아, 뭐, 아이들 많이 낳아야 된다. 그러면서 뭐, 아이 뭐, 맨 나면은 뭐 몇십만원 준다. 사실 그것이 중요한 게 아니라, 그 순간이 중요한 게 아니라, 아, 저도 정말 몰랐죠. 당연히 아이를 갖기 전에는. 정말 몰랐는데, 양육한다라는 게 아이가, 아, 교육을 받고 교육은 아니더라도 최소한 아이들과 함께 아, 공간에서 뛰어놀고 아, 좀 안전하게 이렇게 돌봐줄 수 있는 그런 어떤 시스템이 제도가 갖춰지지 않으면 정말 힘든 것 같습니다 누군가 부모 중에 한 명이 희생을 해야 되는데 사실 경제적으로 계속 어려워지고 있는 상황에서 아, 그러기도 쉽지 않고요 음 그래서 이런 부분에 대해서 당연히 필요성이 인정됐기 때문에 어, 대선 공약으로도 당연히 어, 이렇게 지키겠다라는 약속을 갖고 우리 국민들의 지지를 받아서 이제 대통령의 지위에 올랐는데 전혀 뭐 1, 2년 만에 오히려 더 축소되어가는 그 전혀 실행되지 못하는 이런 것들이 그냥 당연시되는 그런 것들이 너무 좀 싫었고 아예 만약 지켜지지 않을 것이었다면 처음부터 약속을 하지 않거나 뭐 기대를 하지 않거나 했었어야 되는데 갑작스럽게 이렇게 바뀌어가면 특히 그 40명 떨어진 학부모 중에서는 1학년 때이 방과후 돌봄교실을 다녔던 아이들이 있는데 그 아이들은 갑자기 다니다가 기존의 패턴에서 이제 또 벗어나서 새로운 또 길을 찾아야 되는 거잖아요 아, 그런 부분들이 좀 많이 속이 상했습니다 비록 저는 노란 공을 뽑아서 아, 그래도 뭐 혜택을 이제 얻게 됐지만 갖게 됐지만 좀 어려운 점 많이 해소가 되긴 됐지만 그 다른 분들 그리고 뭐제 아들이 가게 될 학교뿐만 아니라 다른 지역의 어그 초등학교에서 지금 음 발생하고 있는 뭐 동일한 어 일이라는 것을 생각을 해보니까 어 마음이 별로 좋지 않았고 좀 국가가 그리고 우리 리더들이 어좀 이런 점들을 절실하게 느끼고 그 필요성 그리고 꼭 해야 되는 문제잖아요 우리 어 구성원들을 위해서 그럼 좀더 정말 노력해 줬으면 좋겠다라는, 그리고 실현해 줬으면 좋겠다라는 그런 생각을 하고, 아, 정말 정치가 어느 정도 잘 이루어져야지, 이런 우리 국민들이, 우리 구성원들이 살아가는데 좀더 나아지지 않나라는 그런 생각들 아, 정말 많이 들었던 어, 어제였던 것 같습니다. 네, 또 어, 말이 길어졌는데 요즘에는 이제 앞으로 더 많아지지 않을까. 아이가 자라나면서 이제 학교를 다니면서 좀, 막, 좀더더 많은 부조리에 이제 더 겪게 되겠죠. 어, 직접 느끼, 직접 경험을 하면서 이렇게 접하는 거랑 그냥 이론적으로, 아, 이런 일이 있네라고 보는 거랑은 정말 천지 차이인 것 같습니다. 어, 이거는 뭐 모든 분들이 <웃음> 그렇게 느끼시겠지만, 에, 이제 아들이 생기고, 아들이 뭐, 유치원, 이제, 초등학교를 입학하는 이 과정에서 이제, 이, 지금 이제 시작인데, 여기서 겪게 되는 것들 속에서, 어, 지금 겪게 되는, 그리고 보게 되는, 이런 부조리와 불합리한 점과 사회의 어떤 미흡한 점들, 이런 것들이 너무 많이 보이니까, 어, 말도 많아지고, 속상해, 속상해서 이렇게, 예, 말도 많아지는 것 같습니다. 예, 좀더 좋은 사회가 앞으로 더, 어, 되어 가겠죠. 그런 희망을 가지고, 저희는 이제 함께 있는 민법, 어, 다시 돌아오도록 하겠습니다. 저희가 지금 읽고 있는 것이 소유권을 읽고 있죠. 소유권은 물건 중에 가장 대표적, 가장 강력한 물건이고, 물건을, 물권이 아니라 물건을 사용하고 수익하고 처분할 수 있는 가장 강력한 물건 중에 하나라고 말씀드렸고, 처음에 이제 소유권 편에, 소유권과 관련된 이런 내용이 들어오면서 처음 시작했던 것이 소유권의 한계. 비록 소유권이라는 게 강력한 물건이지만 마음대로 다 사용하다 보면 사회가 너무 혼란스러워지고 소유권자들 사이에 다툼이 있을 수 있기 때문에 소유권의 한계 부분들을 저희가 읽어보았고 가장 대표적으로는 상린관계 규정 굉장히 긴 조문이었잖아요. 216조였나요? 6조부터 244조까지 굉장히 많은 조문들이 소유권의 한계 상린관계 부분과 관련돼서 규정되어 있었습니다. 그리고 이제 저희가 이제 읽기 시작했던 게 소유권의 취득, 소유권을 어떻게 얻게 되느냐와 관련된 규정들을 읽고 있는데, 뭐 일반적으로 우리가 소유권을 취득하게 되는 돈을 주고 사고, 등기하고 부동산인 경우에는 등기하고 시계와 같은 동산인 경우에는 인도받고 이러면은 소유권을 취득하는 것이겠죠. 하지만 그런 내용들은 법률에 규정될 필요도 없고 입법 기술상 너무 뭐 이런 세세한 내용까지 담으면 너무 방대해지기 때문에 그런 내용을 담고 있는 것이 아니라. 음, 정상적이지 않은, 일반적이지 않은, 어, 그런 소유권 취득 과정. 소유권자가, 어, 소유권을 취득하게 되긴 되는데, 에, 그 과정이, 어, 우리, 아까 제가 말씀드린 바와 같이, 뭐, 돈을, 대가를 지급하고, 어, 그 물건을, 어, 그 물건의 소유권을 취득하는 그런 과정이 아닌 경우, 이제 소유권을 취득하는 그런 내용들을 담고, 어, 있죠. 그 내용으로서 첫 번째 보았던 것이 이제 취득시효 제도 오랜 기간 동안 비록 소유권자는 아니지만 오랜 기간 동안 그 물건을 점유하고 있었을 때 소유권을 취득하게 되는 예외적인 어, 이런 제도 취득시효 제도들을 한번 살펴보았었고요. 어, 두 번째로 이제 동산의 경우에 어, 또 특이하게 취득시효 제도를 좀더더 더, 특례를 인정했다고 해야 되나요? 취득시효가 어, 인정되기 위해서는 뭐 20년, 10년, 5년 이런 기간 오랜 기간 동안 어, 그 물건을 점유하고 있어야 되는데 어, 선의 취득은 어, 부동산과의 차이를 고려해서 어, 부동산의 경우에는 등기라는 등기부를 띄어보면 누구가 소유권자인지를 명확히 알수 있으니까 소유권 아닌 사람이 내가 이 부동산 내가 이 토지 팔게 라고 하더라도 소유권 아닌 사람이네 사면 안되겠다 뭐 이렇게 어 확실히 알수 있지만 어 시계 같은 경우에는 만약 그 시계를 훔쳐왔는데 갑돌이가 훔친 시계를 이렇게 차고 있으면서 을돌이에게 이 시계 살래? 그래서 좀더 싸게 이렇게 파는 경우에 을돌이로서는 뭐 당연히 자기가 돈을 주고 산다고 생각을 했는데 어, 갑돌이가 소유권자가 아니기 때문에 무조건 을돌이의 그 시계에 대한 소유권을 취득할 수 없다라고 하면 어, 거래 안전이 굉장히 많이 침해가 될 것이고 을돌이에게도 너무 큰 손해가 발생하겠죠. 어, 그렇기 때문에 선의 취득이라는 어, 그런 어떤 동산의 경우에 특별히 인정되는 소유권 취득이 특별한 경우로서의 선의 취득제도가 인정된다는 것을 저희가 한번 살펴보았습니다. 그리고 그 선의 취득을 또 무조건 인정하면 그 소유권자 원래 그 시계 소유권자에게 너무나 큰 피해가 갈수 있으니까 도품이라든지 유실물이라든지 이런 경우에는 또 특례가 인정되는 거 한번 이제 기억이 나실 것 같은데 그런 조문들도 한번 읽어보았습니다. 그리고 저희가 이제 지난 시간에 읽어보았던 것이 이제 만약 주인이 없는 무주물이죠. 어, 뭐, 동산에, 까 어, 제가 지리산 예를 들었었나요, 지난 시간에? 어, 그런 토끼 같은 경우. 어쨌든 주인이 없는 그런 무주물의 경우에는, 어, 처음에 발견한 사람이, 어, 선점이라고 하는데, 먼저 선자를 써서 먼저 점유를 하는 사람, 먼저 발견해서 그 토끼를 잡은 사람의 소유권을 갖게 되겠죠. 다만 부동산의 경우에는, 어, 이제 나라, 국유로 한다는, 국가의 소유로 한다는, 라 어, 무주물의 기속, 이것도 소유권 취득의 특별한 경우죠. 대가를 지급하지 않고 정상적인 어떤 거래 관계를 통해서 얻는 것이 아니라 어, 특이하게 소유권을 취득하는 경우 에서 당연히 여기에 어, 포함돼서 어, 규정되어 있는 것이고요. 어, 그리고 이제 유실물인 경우에 누가 갑돌이가 시계를 잃어버렸는데 을돌이가 버스 안에서 우연히 주운 경우에 어떤 유실물법에 따른 그런 절차에 따라서 어, 만약 원래 소유자가 권리를 주장하지 않으면 그 습득자 그 유실물을 이제 갖게 된 사람이 소유권을 취득한다라는 또 이것도 어 예외적인 소유권 취득 규정이잖아요. 그 유실물의 소유권 취득 규정을 읽었고 어 그리고 또한 가지 읽었었던 것이 이제 매장물 어디에 숨겨져 있는 거죠. 어 제가 예로 들었던 게 바닷속에 그 보물 예를 들어 들었고 어 이제 을돌이 토지 속에 지하에 숨겨져 있던 그두 가지 예를 통해서 설명을 드렸는데 이 매장물의 소유권 취득도 어 정상적인 어떤 거래 관계를 통해서 소유권을 취득하는 것이 아니라 어, 매장되어 있는 그런 어떤 물건을 어, 발견한 사람이 그 소유권을 취득하게 되는, 어, 약간 예외적인 규정이잖아요. 이 내용도. 그런 매장물의 소유권 취득 규정들도 읽어보았고, 그리고 마지막으로, 어, 255조에서, 물론, 어, 뭐, 무주물이나 유실물이나 매장물과 같은 소유권 취득의 예외적인 규정이 있지만, 어, 만약 문화적으로, 그리고 국가의 어떤 이익적, 이익되는 측면에서 굉장히 중요한 물건인 경우에는, 어, 국가의 소유로 하는데, 다만, 어, 원래 소유권을 취득하게 되는 그 사람들에게는 어, 적당한 보상을 해줘야 된다라는 어, 그런 규정까지 지난 시간에 읽어보았습니다. 어, 오늘은 이제 어 제가 끝나기 전에 잠깐 지난 시간에 말씀드린 것 같은데 또 다른 이제 소유권 취득을 결정하는 또 다른 예외적인 특별한 경우라고 예외라기보단 특별한 경우라고 해야 되겠네요. 특별한 경우라고 할수 있는데 이제 첨부라는 어 그런 제도를 한번 보겠습니다. 이걸 제도라고 해야 되나요? 어 물건이 합쳐졌을 때어 그것도 뭐 예를 들어서 어 갑돌이하고 울돌이가 어, 따로따로 물건을 가지고 있었는데, 그것이 뭐, 나는 뭐, 혼화가 됐든지, 가공이 됐든, 부합이 됐든, 그건 이제 차차 읽어보겠지만, 어떤 이유에서든 그 물건이 하나로 이제 합쳐져 버린 거죠. 그랬을 때, 그 소유권을, 누가 그 소유권을 취득하느냐. 갑돌이냐, 을돌이냐. 아니면 갑돌이와 을돌이가 공동으로 소유하느냐. 뭐, 여러 가지 이런 문제가 발생할 수 있잖아요. 그래서 이런 내용들이 왜 담겨져 있냐면, 바로 이러한 어떤 현상들이 일어났을 때, 그 물건 두 개의 소유권이었던 물건이 하나로 합쳐졌을 때그 소유권 하나로 된그 물건의 소유권을 취득하는 누가 소유권을 취득하느냐 이것도 소유권 취득과 관련된 내용이잖아요 그렇기 때문에 이런 첨부와 관련된 내용들도 소유권의 취득 이 절에 들어와서 함께 규정되어 있다는 라거 우선 그거를 이제 기억을 해두시고 한번 접근해 보도록 하겠습니다 청부에서 인정되는 게 제가 방금 전에 말씀드린 것 잠깐 언급하면서 들어갔듯이 이제 부합 이랑 혼화랑 가공이라는 이런 세 가지 정도가 인정되는데 오늘은 이제 부합 과 관련된 내용을 한번 두 개의 조문 부동산의 부합 동산간의 부합 이제 어느 정도 좀 그림은 그려지시죠. 이제 물권편과 관련돼서는 저희가 민법총칙 읽을 때 주체 부분 읽고 나서 객체 부분 그러면서 물건에 관한 규정들을 읽었는데 가장 핵심적인 내용이 부동산과 동산 이렇게 구별된다라는 거 제가 여러 번 말씀드렸었죠. 이것처럼 물 권에서는 물권 편에서는 이 물건에 대한 권리이기 때문에 부동산과 동산 크게 봐서는 이두 가지로 나눠서 접근을 한다고 라 생각하고 보시면 좀 쉬우실 것 같아요. 그럼 제 256조를 한번 읽어보겠습니다. 부동산 a 부합 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다. 그러나 타인의 권한에 의하여 부속된 것은 그러하지 아니하다라고 규정되어 있습니다. 아, 어, 부합이라는 게 어, 어떤 거라고 생각이 드셨지, 이게 모르겠는데, 어, 부합된다라는 얘기를 어, 현실에서도 많이 하나요? 그러니까 둘이 합쳐진 거라고 생각을 어, 하면 될것 같은데, 어, 부가 부합 덧붙여서 이제 합쳐졌다라는 뭐 그런 뜻인데, 이제 부동산의 경우에는 어, 부동산의 어떤 물건이 어, 합쳐져서 이제 하나의 물건인 것처럼, 어 거래에서도 사용되고 사람들도 그렇게 하나의 물건으로 보는 경우가 있을 수 있잖아요. 이런 경우에 소유권을 누가 취득하느냐와 관련된 규정이라고 생각되면 생각하시면 될것 같고 어떤 경우가 있냐면 이게 판례에서 이제 실질적으로 문제가 돼서 다툼이 돼서 나왔던 그런 사안인데 이제 갑돌이가 주유소를 운영을 하게 됐습니다. 주유소의 어떤 소유권을 취득했는데 주유소 지하에 유류 저장 탱크가 있었죠. 근데 이런 주유소와 유류 저장탱크가 이제 별개의 소유권이냐 아니면 하나의 소유권으로 인정을 해야 되느냐 뭐 이런 어떤 다툼이 있었는데 만약을도돌이가 유류 저장탱크가 자신의 소유라고 주장하면서 이를 떼어내어 가겠다 뭐 이렇게 주장을 한다면 어 갑돌이로서는 좀 주유소 운영에 큰 차질이 있겠죠 그리고 어 주유소를 운영하기 위해서는 유류저장탱크가 사실 필수적인 것인데 이것을 분리했을 때는 어떤 뭐 사회경제적으로 봤을 때도 굉장히 큰 손실이 어, 발생하잖아요. 이처럼 어 주유소라는 어떤 부동산에 부합한 물건 유류저장탱크를 분리할 수 없거나 아니면 또는 분리하기 위해서는 과도한 비용이 드는 경우 어, 이런 경우를 부합이라고 어, 어, 보시면 될것 같고 이러한 경우에는. 어, 유류 저장탱크의 소유권을 이제 갑돌이가 취득하고 다만 어, 256조에는 나오지 않았지만 맨 마지막에 이제 첨부 규정들 다 보고 나서 맨제 261조 제 마지막에 보면 어, 이제 손해를 입은 을돌이는 이제 부당이득에 관한 규정에서 보상을 받을 수 있다는 라 내용이 있는데 그건 나중에 읽어보도록 하고 어쨌든 어, 아 이런 주유소와 유류 저장 탱크와 같이 분리할 수 없거나 아니면 분리하는데 너무 과도한 비용이 들어서 이를 분리하면 사회 경제적으로나 어떤 당사자들에게 경제적으로 큰 손실이 발생하는 경우에는 부합이 됐다고 라 인정을 하고 부합이 됐을 경우에는 부동산의 소유자가 그 소유권을 취득한다라는 규정이 바로 256조다라고 생각하시면 될것 같고 다만 단서에서 타인의 권원에 의하여 부속된 것은 그러하지 아니하다라고 했는데 어뭐 예를 들어서 어 갑돌이가 을돌이 토지를 에 이제 전세권을 뭐어 근거로 사용하고 있었다고 한번 가정을 해 보죠. 전세권도 이제 나중에 한번 읽어보겠지만 어 어쨌든 어 전세권을 근거로 그 토지를 사용하고 있었는데 토지 위에 뭐 커피 자판기 설치했다라고 에 가정을 해 보죠. 그럼 커피 자판기는 어~ 이제 토지로부터 분리가 가능하고 또 독립적인 경제적 가치가 있잖아요 꼭 이렇게 그 부동산과 그 토지와 꼭 부합돼서 하나로 모아야 될 어~ 아, 그런 어떤 실익이 좀 그래도 적죠 어~ 아, 이런 경우에는 어~ 아, 이제 아, 커피 자판기의 소유권이 어~ 아, 그 토지 소유자인을놀이가 아니라 이제 갑돌이에게 있다라는 것이 맞다라는 아, 그런 단서 조항이 어~ 아, 타인의 권한에 의하여 부속된 것은 아, 그러하지 아니하다라는 그런 단서 조항이라고 보시면 될것 같습니다. 물론 깊게 들어가면 여기에서 처음에는 본문에는 어 부합한 물건의 소유권을 취득한다그 해서 부합이라고 쓰고 그 뒤에 단서에서는 어 타인의 권한에 의하여 부속된 것은 그래서 부합이라고 부합과 어, 부속을 이렇게 다르게 쓰고 있는데 음... 어, 뭐, 이렇게 깊숙이 들어가면 이것도 굉장히 큰, 뭐, 여러 가지 논쟁거리가 될수 있지만, 어, 저희는, 어, 부합이라는 건 하나로 볼 수밖에 없는, 아까 말씀드렸듯이, 어, 분리할 수 없거나, 아니면 분리하는데, 어, 과도한 비용이 드는, 어, 그런 경우가 이제 부합됐다라고 보면 되고, 어, 부속이란 부합에 이르지 않은 정도, 아까 카아 커피 자판기 설명드렸잖아요. 아, 어, 그래서 분리하더라도 독립적으로 존재하고, 커피 자판기 띄어내도 그꼭그 토지에 있을 필요 없잖아요. 어, 독립적으로 존재하고 어, 그리고 경제적 가치도 꼭그 토지에 있어야만 그 자판기가 경제적 가치를 갖는 것이 아니니까 어, 이런 경우를 어, 부속이라고 한다고 라 생각하면 될것 같습니다. 그럼 이제 부동산의 어떤 어, 동산이 될 수도 있고 어, 또 부동산이 될 수도 있겠지만 어, 그 부동산에 어떤 물건이 어, 부합했을 때그 소유권 취득하는 사람은 그 부동산의 소유권자라는 어, 256조를 한번 읽어보았죠 그럼 이제 동산 간에 만약 합쳐졌을 때 하나로 합쳐졌을 때는 그 소유권 취득을 어떻게 어, 이해관계를 조율할 것인가 라는 것이 문제될 수 있는데 제257조는 동산 간의 부합이라는 제목으로 동산과 동산이 부합하여 훼손하지 아니하면 불리할 수 없거나 그 분리의 과도한 비용을 요할 경우에는 그 합성물의 소유권은 주된 동산의 소유자에게 속한다. 부합한 동산의 주종을 구별할 수 없는 때에는 동산의 소유자는 부합 당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다.라고 규정하고 있습니다. 말이 굉장히 좀 어렵긴 한데 어, 그래도 어느 정도 읽어보면 이해가 되실 것 같습니다. 한번 예를 통해서 한번 이해를 한번 해보도록 하겠습니다. 이제 갑돌이가 아주 멋진 자동차 한 대를 구입했는데 어, 갑돌이의 친구인 이제 절친인 을돌이가 그자동차 이제 고가의 음향시설을 설치했다고 라 한번 가정을 해보죠 어, 이랬을 경우에 이제 을돌이도 그 자동차를 가끔씩 이용하기 때문에 설치한 것인데 어, 그 음향시설의 어떤 특성상 그 자동차에서 한번 설치를 하면 어, 이제 훼손하지 아니하면 분리할 수 없거나 아니면 그 분리에 가다한 비용이 든다라고 이렇게 가정을 해보겠습니다. 부합됐다라고, 뭐, 부합, 아까 부동산 256조를 아 읽을 때 부합의 개념을 한번 살펴보았지만, 아 지금 제가 설명드린 바와 같이, 어그 자동차의 음향시설이 부합된 경우, 그래서 분리할수 없거나, 분리하는데과도한 비용이 드는, 뭐, 이렇게 어느 정 뭐, 일체가 됐다라고 한번 가정을 해보겠습니다. 이랬을 경우에, 그럼 그 자동차, 그리고 그 음향시설, 소유권자를 누구로 소유권을 취득한다고, 누가 소유권을 취득한다고 라볼 것인가? 라는 것이 문제될 수 있겠죠 257조는 이와 같이 합성물이 생겼잖아요 자동차에 음향시설이 덧붙여서 합쳐졌잖아요 물건 하나가 그랬을 때그 소유권은 주된 동산의 소유자가 속한다 주된 소유 동산의 소유자에게 소유권이 인정된다라고 규정하고 있습니다 여기서 주된 동산의 소유자가 누굴까요 자동차를 산 갑돌일까요 아니면 음향시설을 설치한 을도일까요 아, 어, 뭐, 다르게 보시는 분들도 분명히 있겠지만, 일반적으로는 그 자동차 소유자가 주된, 어, 동산의 소유자라고 봐야 되겠죠. 그렇기 때문에 아마도 갑돌이가 그 합성물, 음영시설이 설치된 그 자동차의 소유권을 취득하고, 다만, 을로리에한테는 당연히 보상을 해줘야 되겠죠. 좀더 자기의 가치가 어~ 자기가 어떤 뭐~ 노력이나 비용을 들이지 않은 상태에서 가치가 높아졌잖아요 그~ 그동안 저희가 읽어왔던 뭐~ 점유권이나 그런 부분에서 어~ 유익비라는 내용 한번 기억이 나실지 모르겠는데 필요비나 유익비와 같이 어떤 물건을 점유하면서 그리고 사용하면서 그 가치를 높였다면 나중에 되돌려 줄때 그~ 보상받아야 된다라는 내용 기억나실 텐데 음~ 이것처럼 어 지금 갑돌이로서는 그자동차 사실 자동차 운전만 하는 자동차를 샀는데 여기에 어 최신의 그 좋은 음향 시설이 갑자기 어, 덧붙여짐으로써 그 가치가 증가했잖아요 당연히 이 부분에 대해서는 어, 보상을 해줘야할 것입니다 근데 아마 그 부업 그 뒤에 이제 후문에 보면 아, 부합한 동선의 주종을 구별할 수 없는 때가 있을 수 있다 라고 하는데 뭐 예를 들어서 아까 그 예에서 아주 멋진 갑돌이가 멋진 새차를 산 것이 아니라 아, 중고차를 샀고 그 중고차 가격하고 거의 동일한 음향시설이 설치되어 있다 뭐 이렇게 한번 가정을 한번 해보죠 이럴때는 어, 갑돌이도 이거 내 차잖아라고 주장할 수 있지만 을돌이가 야, 그 똥차에 이 멋진 음향 시설을 설치한 내 거지. 뭐 이렇게 을돌이가 주장을 하, 할 수도 있잖아요. 아, 어, 이렇게 누, 어떤 것들이 주된 것이고 종된 것인지 구별할 수가 없을 때에는 어, 동산의 소유자는 부합 당시의 가액의 비율로 뭐 중고차랑 어, 그 어, 음향 시설의 어, 그 가격이 50대 50이었다면 그 값이 똑같았다면 음, 가액의 비율로 5대 5. 그니까 반반씩 그 합성물을 공유한다라고 해서 공동으로 그 자동차, 음향시설이 설치된 자동차를 공동으로 소유한다라고 규정을 하고 있습니다. 이제 공유와 관련돼서는 소유권의 마지막 절인 이제 공동 소유와 관련된 규정들을 읽으면서 좀 자세하게 공동으로 소유한다는 것이 도대체 뭔지에 대해서는 다음 다음 시간에 정도가 이제 되겠네요. 그때 한번 살펴보도록 하겠습니다. 지금까지 읽어보았듯이 어, 저희가 항상 제가 강조를 하지만 어, 우리가 뭘 하고 있는지 어디 지점에 있는지를 정확히 파악하고 어, 구체적인 내용을 접근하는 것이 정말 필요하니까 우리가 저희 어, 우리가 지금 읽고 있는 부분은 어, 부동산, 어, 물건 아, 부동산이 아니라 물건이요 어, 민법 총책을 다 읽고 물권 편을 읽고 있는데 기본적인 물권으로서의 소유권, 가장 강력한 물건, 물건 중에 하나인 어, 소유권 부분을 읽고 있고 어, 처음에 소유권의 한계 부분을 이제 읽었고 그 뒤에 이제 소유권을 취득하는 어떻게 소유권을 취득하는가와 관련된 규정들을 읽고 있는데 뭐, 취득시효, 뭐, 선의취득 그리고 매장물. 어, 그리고 뭐였죠? 무주물, 유실물, 뭐 이렇게 예외적으로 특별한 경우에 소유권 취득하는 그런 경우들에 관한 규정들을 읽어보았고, 오늘 읽어보았던 건 어, 이제 두 개의 물건인데 사실상은 그두 개의 물건이 하나로 합쳐졌을 때, 그리고 더, 더 이상 떼어낼 수 없을 때, 그럼 그 소유권을 누가 취득할 것인가와 관련된 규정이다. 그렇기 때문에 소유권의 취득, 관련된 이절 속에 같이 포함돼서 규정되어 있는 것이다 라는 것을 다시 한번 상기하면서 접근하시면 좋으실 것 같습니다. 이제 법령을 같이 법률을 민법을 읽으면서 제 강의를 듣고 싶으신 분은 국가법령정보센터 인터넷 사이트에서 들어가셔서 민법 치셔서 이렇게 조문들을 읽어보시면 되는데 이 조문들을 보시면 여기 제목들이 편도 있고 장도 있고 절도 있고 이렇게 나눠져 있잖아요 그런 거 보면 제가 설명드렸던 아 그런 좀 크게 크게 어, 단락을 보면서 보시면 어, 더 이해하기가 좀 수월하니까 아 어, 그런 식으로 한번 보시면서 강의를 들으셔도 되고 어 제가 전자책으로 함께 있는 민법, 민법 총칙, 물건편 어, 이렇게 발간을 했으니까 어 그걸 구입하셔서 조문과 해설들 읽으시면서 어, 강의를 들으시고 강의 들으신 이후에도 한번 되돌아와서 어. 그 얘기했던 내용이 어떤 것인가 한번 되돌아보셔도 좋고 아니면 블로그 제 블로그에 어, 이제 함께 있는 민법의 내용들을 어, 포스팅하고 있으니까 오셔서 어, 조문과 설명들 읽어보시면 어, 좋을 것 같습니다 그리고 저와 연락을 취하고 시 취하고 싶으신 분은 어, 시우로.net siwoolaw.net 블로그나 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 지메일 m 메일 주시거나 어, 트위터 컴 시우로 오셔서 SNS로 연락 주시기 바랍니다 어, 어떤 의문사항을 주셔도 제가 할수 있는 범위 내에서 답변드리도록 하겠고 어, 좋은 말씀 어, 인간적으로 알고 싶다 뭐 이런 (웃음) 이야기하면서 서로 고민도 어, 서로 이야기하고 어떻게 살아가고 있는가 어떤 일을 하고 있고 뭐 이런 내용들 어, 어떤 내용이라도 좋으니까 알려주시면 어, 이렇게 알아간다는 거 좋잖아요 사람들 알아가고 그 사람이 살아가는 삶도 한번 보고 거기에서 배울 것들은 배워서 제 삶을 좀더 윤택해지고 풍족하게 하는 데 도움을 받고 이렇게 서로 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 알아가면서 함께하는 것이 참 좋은 것 같습니다 언제든지 연락 주시면 저는 대환영이니까 연락 주셔서 함께 인연을 만들어 갔으면 좋겠네요 이제 봄이 곧올것 같은데 오늘도 날씨가 너무 좋은데 일요일 오후 잘 마무리하시고 다음 주한주또 멋지게 시작할 수 있도록 재충전하는 시간 가지시길 바랍니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.